0: Hallo Katrin, wie geht's dir?
1: Hallo Stefan, mir geht's scheiße.
0: <lacht> ja, das ist ja ein super Einstieg für eine Folge. Das ist
1: der beste Podcast, den es jemals geben wird. Und den geben es jemals gab.
0: gibt wird hallo, sein. Hallo, hallo, hallo. Und deswegen, Schloss Einstein, Folge 3. <lacht>
1: Gib ihm! <lacht>
0: Drama, Drama, Drama. Katharina ist da und mit ihr kommt das Drama in Schloss Einstein zurück oder überhaupt erst an. Und damit ein herzliches Willkommen, Kathrin und auch ihr, unsere lieben Zuhörer.
1: Ich muss sagen, das ist gerade eine ganz komische Situation, weil wir haben bisher die Aufnahmen immer über Skype gemacht. Aber jetzt sitzen wir gegenüber und gar nicht mehr im Nebenraum. Wir dachten, das funktioniert nicht, aber... Anscheinend kann man einfach dasselbe Handy zum Aufnehmen benutzen.
0: Genau, wir haben nämlich keine Mikrofone, weil es kostet.
1: <lacht> wenn ihr uns Geld spenden wollt, Nein, meldet Spaß. euch gerne bei uns. Ihr könnt euch auch nur bei mir melden. Wenn ihr uns ein Mikrofon oder eine Möglichkeit, das auf äh, Podige zu hosten... Und damit auch die Möglichkeit, das auf Spotify hören zu können. Wenn ihr diese Möglichkeit euch offen halten wollt, dann könnt ihr mir gerne einen Obelus zukommen lassen, der auf jeden Fall dann in dieses Projekt geht.
0: Ja, eine Minute drin in der dritten Folge, nachdem wir gestern nicht aufgenommen haben und schon mal wir Geld. <lacht> also, äh, als erstes wollen wir uns auch, was wir vergessen haben jetzt ähm, gestern oder vorgestern, ähm, erstmal bei Leuten bedanken. Und zwar erstmal bei Marius Drescher für unseren Jingle, der ja mal super cool ist.
1: Ja, ich habe auch schon, also viele Leute haben sich bei mir gemeldet, die auch nicht wussten, woher der Jingle war und haben gesagt, dass sie ihnen sehr gut gefallen hat. Ähm, und es ist nachher aufgefallen, wir hätten vielleicht noch so eine Eule reinsampeln können. Aber vielleicht machen wir das noch.
0: Genau, so wegen dem Schoss. Ja, ihr wisst Bescheid, ihr, ihr seid ja auch kleine Enkels.
1: Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die keine einzige Folge geguckt haben und die uns nur zuhören, weil sie es komisch finden, dass sie uns kennen und dass wir jetzt darüber reden.
0: Das kann sein.
1: Das wäre aber traurig. Leute, guckt euch die Folgen an. Es lohnt sich wirklich. Ich hoffe, wir können ein bisschen von dem Enthusiasmus rüberbringen. Also zumindest Stefan kann das vielleicht ein bisschen. Mal sehen. Ich komme komm bald auch so langsam rein.
0: Ja, und dann wollten wir uns auch noch für die Unterstützung von Schloss Einstein.news auf Instagram bedanken, weil... Durch diesen Account haben wir Hörerschaft dazu bekommen, überhaupt, oder? Ja,
1: das ist voll lieb gewesen. Vor
0: allem nach nur zwei Stunden, in denen es online war, haben wir direkt eine Nachricht bekommen, was sehr cool ist. Also schaut aus, gehen auch da raus.
1: Ja, also ihr könnt das auch, also falls ihr euch wirklich für Schloss Einstein interessiert, könnt ihr die auch mal gerne äh, abonnieren. Ich glaube, das ist ganz nett dann.
0: Genau. Fangen wir an mit der Folge, oder? Jo. Was hast du da als, all, als deinen ersten Punkt aufgeschrieben, Katrin?
1: <lacht> mein erster Punkt ist, ist das ein Schnitzel? <lacht> Aber ich kann die Frage auch direkt beantworten. Nein, ist es nicht. Es ist ein Kotelett, glaube ich, was Alexandra in den... Ähm, in ihre
0: des, packt.
1: <lacht> ja, stimmt. Die ist am Anfang in der, in der Kantine ne? und packt es da irgendwie so. Ja, ist eine ganz merkwürdige Szene. Aber Alexandra entführt in der ersten Szene ein Stück Fleisch. Und ich... Ich konnte mich nicht mehr so gut an die Folge erinnern, ich wusste aber direkt, um was es gehen würde und das finde ich ein bisschen traurig. Ich glaube, ich habe zu viel Galileo geguckt in meiner Kindheit, um direkt zu wissen, worum es geht und um die Story auch direkt scheiße zu finden.
0: Ja, also was Katrin jetzt hier schon andeutet, ist der pädagogische Auftrag, der jetzt von Stolz Eisstein zum ersten Mal wirklich ähm, ja, erfüllt werden will. Und zwar, Cola ist schlecht für euch, weil Cola zersetzt Fleisch. Das ist die gesamte Plotline von Alexandra in dieser Folge. Mit ein bisschen Gag durch Herr Persulke. Aber ich glaube, dazu kommen wir noch, oder? Ich
1: weiß nicht, ob wir das nachher nochmal aufnehmen müssen. Also im Grunde ist die Geschichte: Alexandra legt ein Schnitzel ein in Cola, um zu gucken, ob die Magenschleimhaut es zersetzt. Kommt raus, die kann das Experiment nicht beenden, weil Herr Persulke. Ein, der also, Schelm. Der Schelm der mindestens 35 ist in dieser Folge, würde ich sagen, seine Arbeitszeit dazu nutzt, um runterzugehen in den Keller.
0: Zu Willi, dem Sklett.
1: Genau, wir hatten uns ja noch gefragt, wie das Sklett heißt. Willi heißt es. Und der Sohn von Herr äh, Dr. Stolbeck heißt übrigens Pascal. Wir bringen hier immer Namen hinterher, weil es gibt Leute, denen das wichtig ist. Und diese Leute wollen wir natürlich auch nicht enttäuschen. Nee. Ja, auf jeden Fall klaut er dann Willi eine Hand. Also erstmal redet er mit dem Skelett und fragt ihn, ob er Rechts- oder Linkshänder ist. Dann klaut er ihm die Hand. Er setzt das Fleisch durch diesen Plastikknochen. Und das ist der Witz an der ganzen Sache. Wir werden nie rausfinden, ob Cola die Magenschleimhaut zersetzt oder nicht.
0: Aber meine Frage, die ich bei diesem ganzen Alexandra-Plot eigentlich nur hatte, war, warum ist die Mensa so gut, dass es da richtiges Fleisch ist? ungebraten, unverarbeitet, einfach so im Kühlschrank gibt, <lacht> Weil alle Mensen, die ich kenne, sind beschissen oder da wird dann das Fleisch so, ja einfach angeliefert und das ist dann schon verarbeitet und da liegt dann nicht mal so ein rohes Kotelett einfach so rum.
1: Ja, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht Aber auch, clever.
0: Vielleicht, das war ja noch früher. Früher war alles besser. Früher ja. wurde noch gekocht. Da konnten die ja auch ab und zu einfach einen Kühlschrank und da ist Zeug. So alle, das allein die Versorgung in so einem Internat.
1: Ich finde es total lustig, es wird irgendwie, also das wird nicht so oft thematisiert, aber manchmal gibt es so Themenwochen in deren Mensa und dann haben die Leute, die da arbeiten, auch alle so Kostüme an, mitten im Jahr.
0: Das finde ich aber einen coolen Move eigentlich. <lacht> ja,
1: willst du das in der Uni auch haben? Ja, so, gerne. Ja, das ist die Clownwoche und dann haben alle so Clownshüte an und so.
0: Also das wird auf jeden Fall äh, die Stimmung heben. Ja, dann sind wir im Fahrradladen und natürlich kommt direkt Musik.
1: Hast du dir aufgeschrieben, was für welche? Ja,
0: das ist natürlich von den Beatles Come Together. <lacht> ja, und ähm, dann kommen wir wieder zu diesem unglaublich coolen Aufbau der Wohnung von der Familie Schuster.
1: Ja, ich habe mir dazu aufgeschrieben, Cordulas Bademantel passt zur Tapete.
0: Okay, nee, also, echt?
1: Ja, das ist halt dasselbe Muster. Ich weiß es nicht. Das ist nicht. konsequent auf jeden Fall. Ich habe es nur, ich habe auf so einer ganz miesen Qualität auf YouTube geguckt.
0: Ich weiß gar nicht, ob es bessere Qualitäten gibt. Ich, ich habe es
1: extra noch runtergeschraubt, damit,
0: die Bandbreite, damit reicht. die
1: Bandbreite ausreicht für das gesamte Haus.
0: Nee, was mir aufgefallen ist, ist, dass Olli in seinem Zimmer ist und der Ausblick ist natürlich, wie kann es anders sein, in den Fahrradladen. Ja. Und wie wir erfahren, ist es 6.15 Uhr in der Früh. Und die Cordula, also Olivers Mutter, kommt durch den Fahrradladen, weil sie merkt, dass ihr Sohn wach ist. Und das bedeutet ja, dass der Fahrradladen irgendwie so eine Art Wohnzimmer für die Familie Schuster ist. Oder Schlafzimmer. Nee, nicht Schlafzimmer. Meinst du nicht, der Fahrradladen du ist... Also ich glaube nicht, dass die auch noch im Bett inzwischen ja, in zwei fahren Ich glaube, selbst das ist für Familie Schuster ein bisschen zu weit. Aber auf jeden Fall... Ähm, ist das, Pfarrer, äh, ist, ist das Zimmer von Oliver nicht direkt irgendwie oder durch einen privaten Raum ähm, zu dem Schlafzimmer der Eltern verbunden, was natürlich auch erstmal komisch ist, <lacht> würde ich sagen. Also der Architekt in Seele zwar auf jeden Fall wild drauf.
1: Ja, der wollte sich da sehr verwirklichen und ganz Ganz kreativ sein. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Olli und seine Mutter die gleiche Frisur haben im Grunde.
0: So einen schicken Mittelscheitel. Ja, ein
1: schicker Mittelscheitel, die sind ja auch beide blond und Cordulas Frisur ist halt ein bisschen länger aber im Grunde. Vielleicht wäre das auch was für uns beide. In der,
0: <lacht> Vielleicht auch in der nicht.
1: Quarantäne. Wir müssen nur gucken, wer sich wem angleicht.
0: Anscheinend, äh, also wir bekommen auch in dem Plot mit, dass Budi und Marc am Tag davor bei Oliver zu Besuch waren und im Laden waren und irgendwann kam Ingo vorbei und dann gab es natürlich den Konflikt. Oliver wollte nicht, dass die Internatsleute ähm, oder dass er mit den Internatsleuten von Ingo gesehen werden und hat sie sofort rausgeschmissen. Aber das war Ingo nicht gut genug anscheinend, so der direkte Verstoß, sondern er hat es natürlich dann weiter Wolf, Tine und Atze gesagt. Woraufhin Wolf anscheinend, Oliver, ein Zettel mit Verräter in dem Briefkasten. Die
1: Zeichnung! Die, die Zeichnung ist so gut! Es ist, Man sieht zwei Leute auf der Zeichnung und einer ist geköpft und es ist <lacht> in rot gemalt und es hat definitiv ein Kind gemalt. Es ist, und ein
0: Junge. Ja, also ich würde sagen, das ist ein Stil von einem Junge, der ist sehr aggressiv hässlich. ist. Der war wütend.
1: Es ist so hässlich.
0: Nee, und ähm. Das ist auch der Grund, warum Oliver um 6.15 Uhr schon wach ist und bereit ist, zum Internat zu fahren. Er hat die Ausrede der Cordula vorgebracht, dass er nicht wieder zu spät sein möchte. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Schule um 7.30 Uhr anfängt, hat er eine Stunde 15 Zeit, um zum Internat zu fahren mit dem Fahrrad, was dicke reicht, würde ich sagen. Oder? Ja,
1: glaube ich auch. Ich glaube, es sind so, sie meint 15 Minuten höchstens.
0: Ja, aber vielleicht fährt er noch mal kurz Milch holen, Zigaretten holen.
1: Ich habe mich übrigens gefragt gehabt, ob es die Szene, wovon die die ganze Zeit reden, ob es die in der Sendung gab, aber sie gab es nicht. Ich dachte, Ich hätte also sie ich übersprungen. Auch. Also es kann halt passieren, dass ich manchmal die letzten Szenen von so einer Folge nicht sehe. Aber ich glaube, also der Cliffhanger, den haben wir ja gesehen, da war ja Katharina in der Tür. Das heißt... Hier wird zum ersten Mal was beschrieben, was der Zuschauer überhaupt nicht mitbekommen hat. Das ist sehr ungewöhnlich für Schloss Einstein, vor allem in der ersten Staffel, wenn man eigentlich alles zehnmal vorgekaut bekommt. Ähm, worauf sich irgendwelche Leute beziehen. Das fand ich eigentlich einen kreativen Ansatz.
0: Ich war auch ein bisschen verwirrt, ehrlicherweise, weil ich dachte auch, dass irgendwie vielleicht auf YouTube es eine Folge nicht gab und dann einfach gesagt es wurde, wie man es natürlich auch früher bei Hausaufgaben oder so gemacht hat, so, wenn ich etwas nicht gesehen habe, dann, dann gibt es das für mich auch nicht. Und deswegen man einfach Folge, ja, die eigentliche Folge 3 äh, gelöscht hat und daraus Folge ja, also Folge 4 dann. Folge 4, Folge 3 ja. wurde.
1: Habe ich auch kurz gedacht. Aber anscheinend Aber das ist es so Sinn. gewollt. Ja. Nee, nee. Weil alle anderen Sachen werden halt auch so aufgelöst, dass es halt passt. Sonst wäre die Folge dazwischen mega langweilig gewesen.
0: Sonst gäbe es ein Riesentreffen mit, <lacht> mit Buddy, Mark, Oliver und Ingo. Shoutouts an Ingo übrigens. Ähm, ja, dann sind wir bei Katharina, bei Queen Bee, im Zimmer, in the room. Und äh, natürlich gibt es nat äh, hier ein Ab. Beat-Musikstück. Ich weiß aber nicht von wem.
1: Nee, weiß ich auch nicht.
0: Ich weiß aber, nachher sind wir ja noch mal bei Katharina im Zimmer und da gibt es auch so einen coolen, coolen Techno-Song aus den 90ern und der ist von DJ Bobo.
1: <lacht> Hast du das Sam? oder wusstest du das?
0: Das, das? Also ich finde DJ Bobo kann man raus. Ja. Das ist so ein ganz, ganz schlechtes Englisch, cool gerappt. Natürlich. Und ähm, ja, ist ein bisschen peinlich. Egal.
1: Ja, bei mir steht jetzt, in Katharinas Welt kann man nur eine Freundin haben. Und das fast eigentlich auch also, ich ganz find gut. Das findest du auch?
0: Man kann einen Freund im Leben haben, der Rest ist bei. Mir. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Ja, das war jetzt richtig, dass du das <lacht> so Das hätte dir sonst jeder geglaubt. Ja, Ja, das ist eigentlich das. das zentrale Problem dieser Folge, dass Katharina halt eifersüchtig ist, weil die neue Nadine halt so gut angekommen ist und irgendwie passt es ihr nicht, weil sie sonst immer der Star ist, auf den alle warten und irgendwie hat halt gerade keiner auf sie gewartet und ich glaube ähm, ja, das ist so ein bisschen das Thema.
0: Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, Katharina komplett in Seide gekleidet ist.
1: Ja, schon geil, ne?
0: Das hatte schon Stil, so ein Seidebademantel oder keine Ahnung. Satin. 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 Ja, das hatte auf jeden Fall was. Und, ähm.
1: Wäre so ein Seiden-, so ein Satin-Bademantel, wäre das auch was für dich?
0: Ich glaube nicht, weil ich, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man so satin badem <lacht> oder Pyjamas oder so hat, ähm, dann, dann hat man auch Satin-Bettwäsche und dann flutscht man einfach nur raus. So. <lacht> wenn man sich einmal umdreht, ist man auch schon durch den ganzen Raum geschlittert. Oder ja, wie siehst du das denn?
1: Ja, ich finde es schon gut.
0: <lacht> ich finde, es sieht gut aus, Vor aber es ist unpraktisch. So
1: momentan, wenn man quasi, wenn ja der Schlafanzug auch also das Outfit für den Tag bestimmen kann, könnte. Sieht es doch ganz gut aus, wenn mal aus Versehen doch einer bei einem klingelt.
0: Ja, aber es klingelt ja im Moment <lacht> Okay.
1: Genau. Äh, Dann
0: ja. ähm, wird Nadine auch schon rausgeholt von Frau Petzold. Oder, nee. Sie oh, wird was da? Äh, nee, Die Iris, Mutter ruft an. Ihr,
1: genau, Iris richtet ihr aus, dass ihre Mutter angerufen hat.
0: Genau, ja, Richtig. Und anscheinend kommt das schon öfters vor, seitdem Nadine jetzt im Schloss ist und es nervt.
1: Es gibt dann das Gespräch zwischen Nadine und ihrer Mutter und das ist eigentlich nur eine ganz kurze Szene, auf die ich sonst auch gar nicht eingehen würde, weil es ist halt auch gar nicht so wichtig. Aber ich fand sehr interessant, worüber sie in dem kurzen Gespräch reden. Weil Nadine erzählt ihrer Mutter, dass sie mit Iris schon ein Pferdeposter aufgehangen hat. Und die Reaktion ihrer Mutter ist nicht so, ah ja, cool, sondern, ach, die Iris scheint ja eine richtig gute Freundin zu sein. Und da frage ich mich, was muss man denn, also, wenn das schon eine richtig gute Freundin ausmacht, dass man ein Poster zusammen aufgehangen hat, dann war ich mit echt vielen Leuten schon richtig gut befreundet, deren Namen ich nicht kenne.
0: Schaut aus, Gehen raus. <lacht> was
1: hat das denn? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen das alles rausschneiden. Wir machen das mit dem Pferdeposter einfach nicht. Du fandest es ja auch nicht witzig. Nee. <lacht> Wir sind wieder im
0: Dorf und man merkt, Ingo und Tina sind die coolen Dorfkids. Dahingegen sind eher Atze und Wolf so ein bisschen. Ja, camouflage, Dreiviertelhose, oder?
1: Ja, bei mir steht hier auch, Ingo ist der einzige gute und dann in der neuen Zelle, oh, Tina auch. Ja. Weil Tina war in der letzten Folge noch richtig aggressiv.
0: Nee, Tina hat sich zurückgehalten. Generell, Tina hat ja noch gar nicht so richtig viel Screentime gehabt oder viel, viel Text. Und ähm, ich finde im Moment, Tine mausert sich so ein bisschen in der Dorfhierarchie oder in der Beliebtheitshierarchie. Vom Dorf natürlich nach unten, aber bei uns natürlich nach oben.
1: Ich mag, dass du das Wort Mausern benutzt, wo doch deine Hausarbeit, die du momentan schreiben solltest, sich mit Enten beschäftigt. Stefan, mausen sich Enten eigentlich auch.
0: Ja, natürlich, Katrin.
1: Das war der Vogelfekt der Woche.
0: Mausern ist mein Vögel, nämlich das, das äh, Erneuern des Federkleids.
1: Das ist doch sehr informativ.
0: Cool. Jetzt sind wir wieder bei Katharina, Nadine und Iris im Zimmer. Und was soll ich sagen? Katharina beginnt ihre Clown auszufahren. Möchte Iris auf ihre Seite ziehen und stellt oder spielt Nadine erstmal einen Streich.
1: Das fand ich so gemein.
0: Es ist gemein. Und zwar Aber der das Streich. Ist auch
1: genial. Wieso haben wir das noch nie gemacht? Der das Streich so besteht leicht. nämlich
0: darin, einen Wecker in Nadines Rucksack zu packen und ihn auf die Zeit zu stellen, wo die Kinder mit Dr. Wolfert Unterricht haben. Und Dr. Wolfert ist natürlich, wie wir alle wissen, der strengste Lehrer der Schule.
1: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, ihre Parallelen zu Ingo, denn eigentlich machen beide gerade genau dasselbe durch. Sie wissen eigentlich, was die richtige Sache wäre und können aber nicht, weil sie sich anderen Freunden verpflichtet fühlen und auch loyal sein wollen und stehen da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass man da so die Klammer drum macht und dass so das, das zentrale Thema dieser ersten drei Folgen ist.
0: Das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, Aber es macht Sinn.
1: Ja, wir gehen dann weiter. Also, ich finde, wir sollten wirklich so eine Fashion-Rubrik machen. Weil, was dann passiert, schockiert mich eigentlich am allermeisten. Denn Katharina bringt Iris einen Pullover aus Amerika mit, aus New York. Und dieser Pullover ist einfach das hässlichste Kleidungsstück, was in dieser Serie bisher aufgetaucht ist. Und das, obwohl Alexandra die ganze Zeit einen Pullunder trägt.
0: Aber Pullover ist doch auch fesch, Katrin, oder?
1: Ja, willst, willst du den Pullover mal beschreiben, den Iris bekommt? Ähm,
0: der Pullover ist mit so einem Gesicht drauf, oder?
1: Ja, der Pullover ist weiß und es ist ein Gesicht drauf. Und ich meine, es sind halt, es sind ja Kinder, aber also... Sie hat auch schon in der Pubertät. Das heißt, die Augen von diesem Gesicht auf dem Pullover sind auch ein bisschen blöd platziert auf diesem Pullover. Und es sieht, also es sieht nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder versteht, was ich damit ausdrücken will. Ja. Ich finde, ja, es könnte vorteilhafter sein.
0: Ja, auf jeden Fall merkt Katharina auch, dass sie ihres so ein bisschen an die neue an Nadine, verliert. Und. Genau, dann besticht sie sie quasi mit diesem Geschenk. Und daraufhin ist natürlich Iris erstmal Feuer und Flamme wieder für Katharina. Und man, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, was du vorhin meintest, dass Iris sich halt dagegen wehren möchte, aber halt auch loyal gegenüber Katharina ist, weil es einfach eine Freundin
1: ist. Ja, sie hat ja auch in der letzten Folge gesagt, dass Katharina einfach die älteren Rechte hat und sie deshalb zum Beispiel auch den Sitzplatz neben ihr bekommt. Und das verstehe ich zum Beispiel, wenn du halt eine Freundin hast und die ist halt einen Tag länger in den Ferien. Natürlich verscherbst du dann deinen Sitzplatz nicht einfach an äh, eine neue Freundin. Aber jetzt, wo man sieht, wie Katharina drauf ist und was sie auch für Intrigen spinnt anscheinend mit dem Wecker oder halt auch mit dem Bestechungsgeschenk, ähm, ja, wird eigentlich deutlich, dass ihres eigentlich auch weiß, dass es falsch ist und auch eigentlich Mitleid mit Nadine hat und das eigentlich alles gar nicht möchte. Sie muss aber trotzdem lachen, als Katharina einen Witz macht über das Pferdeposter, wo sie sagt, äh, also wo sie Nadine fragt, ob das ihre Verwandte <lacht> auf, auf dem Bild. Und ich, also ich musste auch lachen, obwohl es echt schlechter Witz ist.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, Nadine ist ja jetzt nicht, hat nicht wirklich ein Pferdegesicht. Also da gibt's ich will jetzt nicht wieder... Wir lassen das. <lacht> es gibt andere Menschen in der Serie, auf die das eher zutrifft.
1: Haben diese Menschen ja. in der ersten Folge ich nicht so gut ihre, ihre Nüsse dann aufgeblasen. Kommen wir zu Olli und Marc.
0: Denn die <lacht> rauchen sich auf dem Schulhof. Ähm, weil die, die Internatkinder ist natürlich wie die Dorfkinder auch nicht so richtig cool fallen die Option vom von, äh, letztrigen Tag.
1: Ja, ich meine, guck mal, du hast einen neuen, neuen Typen in der Klasse, finde es eigentlich ganz cool, weil er auch gegen, gegen deinen Hasslehrer irgendwie mal aufgestanden ist und da ganz schlagfertig war. Gehst ihn besuchen, um ihn irgendwie als, als neuen Freund so auszuchecken. Und was macht er? Schickt sich erstmal wieder weg, weil irgendein anderer Freund von ihm da ist. Das hätte man ja anders lösen können. Ja, generell
0: irgendwie Freundschaft ist eine schwierige Sache im Alter von zwölf Jahren.
1: Ja, vielleicht ist Freundschaft oder einfach eine schwierige Sache in dem Leben von Oliver Schuster.
0: Ja, und anscheinend auch von Iris Klein. Ja, okay. Ist es Iris Klein? Ich weiß, Iris. <lacht> <lacht> wir haben jetzt vielleicht einen Nachnamen dazu gedichtet. Ne, ich Egal. Glaub, sie
1: heißt Iris Klein. Ja. Ich meine schon. Oder hm. wir kennen einfach andere Leute, die sie eigentlich heißen. Naja, <lacht>
0: auf jeden Fall unterbricht Sven Weber, der Sportlehrer, energisch diese Rauferei oder das Gebalga.
1: Gebalga ist kein Wort, <lacht> was es gibt.
0: Ja, Sven Weber, der Sportlehrer, unterbricht es. Oliver kennt natürlich Sven nicht.
1: Ja, auch voll komisch, dass er sich mit Hallo, ich bin Sven Weber vorstellt.
0: Dein Sportlehrer. Dein
1: Sportlehrer. Würdest du dich, wenn du Schüler hättest, würdest du dich mit deinem Vornamen vorstellen? Wenn sich zwei Leute schlagen, hättest du Zeit dafür. Ja
0: <lacht> das ist ja eine... Rein hypothetische Frage. Ich finde mich, glaube ich, nicht mit meinem Vornamen vor.
1: Uh, hallo. Geht auseinander.
0: weicht,
1: Weicht zurück. Ja. Und
0: weil, weil ich gedacht habe, dass ich doch den Sven Weber von ProSieben, Pro7 News, von den Simpsons kannte, habe ich ihn erstmal gegoogelt und müsste feststellen, dass ähm, Sven Weber von Jörg Zufall gespielt wird. Was ich auch einen coolen Nachnamen fand. <lacht>
1: hast du denn rausgefunden, ob er auch Nachrichtensprecher ist?
0: Nee, ist er leider nicht.
1: Wer ist denn der Sportlehrer? Herr Haller ist der Sportlehrer, den man immer so im Kopf hat, ne? Genau. Ja. Gehen wir von
0: Sven Weber zu Herr Dr. Wolfert. Dieser findet es natürlich nicht lustig, dass Katharina einfach am ersten Tag die Schule geschwänzt hat, beziehungsweise der Flieger kam erst am äh, Tag davor, ganz früh morgens und dann waren die so ein bisschen müde und wollte die nicht unbedingt in die Schule und dann sind die erst am nächsten Tag dann angekommen. Und Herr Wolfert fand das nicht lustig, hat sie auch drauf, ah, hat sie auch drauf angesprochen. So.
1: so sieht es aus. So
0: sieht es aus. Jawohl. Ähm, genau. Und dann klingelt aber auch schon der Wecker von Nadine.
1: Echt? Nee, nee, Oder? nee. Moment. Da war so also ganz, viele, ganz viele Highlights dazwischen passiert. Erstmal sagt Herr Dr. Wolfert, aber wir werden das alles aufholen. Die ganze Klasse ist erleichtert, dass die drei Minuten, die er zu spät gekommen ist, dass die jetzt doch nicht ähm, ohne Lehrstoff auskommen müssen. Und dann habe ich hier stehen, Katharina ist halt echt eine Bitch, Doppelpunkt, äh, Gänsefüßchen. Meine Eltern sind der Schule immer großzügig gewesen und... Jetzt weiß ich auch, was Vera meinte, dass sie das halt dauernd raushängen muss, dass sie so viel Geld hat. Weil ich meine, das ist halt schon ein Statement so, dass du halt sagst, ja, ich kann mir das erlauben, dass ich halt zu spät komme, weil meine Eltern sind halt reich und unterstützen die Schule halt finanziell. Und deswegen habe ich halt Sonderrechte. Und dann, daraufhin kann auch Nadine ja wieder einen Spruch bringen, der besonders frech ist, denn ihre Tasche fällt runter und äh, fällt auf den Boden und dann äh, sagt sie quasi in der gleichen Wortstruktur wie Katharina vorher, dass das eine Angelegenheit zwischen ihrem Ranzen und der Schwerkraft wäre. Und das ist natürlich, also die Klasse bricht in Gejohle aus, weil es ist so ein guter Gag in der Welt von Schloss Einstein. Da muss man halt auch erstmal wieder äh, nach Luft schnappen.
0: Ja, und Herr Dr. Wolfert findet das natürlich überhaupt nicht lustig und es ist, glaube ich, deswegen umso gereizter, als dann der Wecker auch noch von Nadine losgeht.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Also wäre sie davor vielleicht ein bisschen netter gewesen, dann wäre das noch okay gewesen. Aber so, ne.
1: Ich denke mir halt aber auch, welcher Schüler ist denn so doof und nimmt seinen eigenen Wecker mit in den Unterricht? Eigentlich müsste man doch direkt wissen, dass es halt nicht absichtlich war.
0: Das müsste man wissen. Vor allem, man sieht ja auch, wie, wie unangenehm es ihr ist.
1: Ja, und dass sie auch gar nicht darauf vorbereitet war.
0: Ne und... Selbst wenn man da diesen, diesen Witz machen würde, würde man dem halt jemand anderes zuschieben. Und nicht bei sich selbst.
1: Ja, also ich meine, früher hatten wir ja alle diese komischen Casio-Uhren. Und da ist halt auch dauernd irgendein Wecker angegangen, weil man auch nicht so richtig weiß, wie diese Uhr angeht. Und, ja, und, also ich weiß es zumindest nicht. Ich hatte auch so eine. Und man konnte irgendwie nicht so richtig kontrollieren, wann die gepiept hat. Das ist also die modernere Version davon gewesen, und es gab nie Ärger. Es war halt so, ja, mach halt aus. Und dann war es okay. Also ich weiß jetzt nicht, ich finde es jetzt auch nicht so den den Wahnsinnsstreich in der Umsetzung. Also als ich gesehen habe, wie sie, so also wie Katharina, den Wecker rein in die Tasche reingetan hat, dachte ich so, uh, ja, das ist schon böse. Aber dann in der Umsetzung war es eigentlich ziemlich lahm.
0: Aber es hatte den Effekt, den gewünschten Effekt erzielt und das reicht ja
1: auch. Das stimmt. Ja. ja. Wir, ja. Ja, wir sind dann wieder auf dem Schulhof und da fällt mein Lieblingsschimpfwort der Folge, nämlich Bonsai-Tarzan.
0: <lacht> ich hatte bisher nur Spargeltarzan. Ja,
1: bonsai ist aber, aber auch. Aber Bonsai
0: gut. ist auch, ja, ist gut. Genau, Oliver und Marc sind da nämlich zur Strafarbeit und Sven Weber stellt ihnen einen alten Basketballkorb. Wirst du
1: ihn jetzt die ganze Zeit mit, mit Vornamen auch nennen?
0: Ja, natürlich. Okay. Ihnen wird der Basketballkorb voll die Nase gestellt und sie müssen die Farbe nee, die Folierung abkratzen und dann neu streichen. Ja. Auch sinnig.
1: Ich finde das pädagogisch, also ich finde es eigentlich okay.
0: Nee, ich meine, die Folie abkratzen und dann anzustreichen. Ja, das sah nicht so und ganz nicht eine alt neue aus, Folie ne? drauf zu tun.
1: Ach so. So ja, das, das, das wäre ja ein bisschen sein.
0: bisschen ne? ja. schlauer. Ja, und auf jeden Fall hat Marc vorher gesehen, dass der Sven Weber in seiner Sporttasche, die er zufällig auf dem Schuhhof hat stehen lassen, Boxhandschuhe eingepackt hat. Und dann natürlich ist das ja offensichtlich, dass die für die beiden eingepackt worden sind. Was bedeutet, dass Marc Olli dann so auffordert, komm, wir boxen nach Regeln. Und man weiß... Man
1: Was könnte schief gehen? Keine Ahnung,
0: man weiß ja auch, wenn man sagt, wir boxen nach Regeln, hält sich jeder an, erstens die Regeln und zweitens, wenn dann einer nicht nach den Regeln boxt, dann wird auch sofort so, nee, nee, Spielstopp, Spielstopp, das war jetzt nicht gutmäßig unterbrochen, sondern man macht einfach weiter und es kann sich ja auch schnell hochschaukeln.
1: Ja, das tut es dann auch ähm, und endet ich damit. Ich finde eigentlich nicht wirklich findest du nicht. Ich find, also, beide sind danach, also Beide sind danach super lädiert.
0: Aber, also ich finde eigentlich, dass, ähm, dass die beide Spaß haben. Beide sind auch nicht zu aggressiv oder so, sondern beide, beide sehen das eher so als Spiel. Und dann kommt ja Sven Weber wieder und will das unterbrechen, weil er denkt, die hauen sich jetzt so richtig auf die Fresse. Aber das ist ja gar nicht der Fall, weil sie nur ein Spiel gemacht haben. Und dann Schlägt halt Marc aus Versehen, Olle, Oliver, Olle, Olle. Olle ins Gesicht, weil dieser halt zu Sven Weber rüberschaut und dann die Deckung runternimmt. Und es war ja gar nicht so gemeint. Ah ja, okay. Ja, und dann ist halt Sven Weber ein bisschen ähm, motzig. Und ja,
1: aber lädt sie dann auch super gönnerhaft ein, dass sie ja halt zu ihm in den Boxclub kommen können, um da richtig boxen zu lernen. Und da wollte ich schon, also da bin ich schon wieder raus gewesen. Da sagst, boah, nee. Also, wenn ich mich privat mit einem Mitschüler klopper auf dem Schulhof, will ich danach nicht zum Boxunterricht einklaren werden.
0: Nee, nicht wirklich.
1: Vor allem nicht von meinem Sportlehrer Sven Weber.
0: Aber Sven Weber ist auch vielleicht neben Ingo einfach so eine Instanz, die man
1: ist er nicht.
0: Nee, Ingo ist schon besser, ja.
1: Ja, wir kommen dann auch wieder zu... Boah, Stefan, du und deine Überleitung. <lacht> Man merkt, die Folge besteht echt aus so ganz vielen kleinen Mini-Episoden Mini halt. Aber das ist
0: Schloss Einstein. Daran müsst ihr euch gewöhnen.
1: Ich habe das Gefühl, später sind die Geschichten länger insgesamt. Und immer mehr so auf eine eine Person fokussiert. Ist dir mal
0: aufgefallen, dass Alexandra eigentlich nie mit Mitschülern irgendwas macht, sondern immer nur mit Herr Pasulke oder alleine?
1: Ja, und Alexandra hat auch immer ihren eigenen Soundtrack. Es kommt immer diese neugierige Musik, wenn sie Ja, irgendwas oder so ein macht. bisschen
0: dümmlich. Ja. So, jetzt, oh oh, jetzt wird irgendwas Jetzt Lustiges. passiert
1: was, der Comic Relief. <lacht> ja, ich hatte auch, wir haben noch sehr mit der, mit diesem Steak Steak. Mit dem Steak nicht so richtig in der Reihenfolge erzählt. Ja, nee, aber ist
0: auch egal. Also das ja, weil es wir halt nicht. wirklich
1: eine egale Geschichte ist. Aber deswegen ist euch entgangen, dass hier Streiche Gottpasurke bei mir auf der Liste stand. Ich wollte das noch kurz erwähnen, weil ich fand diese Formulierung eigentlich ganz süß. Ähm, genau. Also, jetzt habe ich die Überleitung doch kaputt gemacht. Wir sind dann wieder im Dorf ähm, und es wird. Es gibt wieder. Es wird wieder ein modischer Aspekt besprochen. Nämlich ähm, geht es wieder um den Style der Internatkids und um Polohemden. Und ähm, es wird darüber geredet, dass die, ähm, diese Typen mit den Polohemden die Dorfkits halt mega nerven. Aber... Wer hat ein Polohemd an in genau dieser Szene? Atze, ich hab's nicht verstanden. Du hast in dieser Serie hast du erst, hast du drei Menschen mit Polohemd gesehen und zwei davon wohnen im Dorf. Ich weiß nicht, ich find Polohemden auch unsympathisch, aber du kannst nicht darüber lästern, wenn du die ganze Zeit ständig selbst welche anziehst. Ich
0: finde, wenn jemand das darf, dann sind das Atze und Wolf, ganz klar.
1: Ja, findest ja. du, warum?
0: Kamouflagehose. Also ich finde auch zu so einer kamouflage Hose passt einfach alles. So, <lacht> es bricht alles. Du kannst weiß ich nicht, das, das teuerste Polohemd der Welt anziehen, aber wenn du es halt mit einer Hose kombinierst, Zucker.
1: Ja, irgendwie habe ich auch nicht so viel anderes dazustehen. Du warst auch eben ganz verwirrt, dass ich nochmal ins Dorf gegangen bin. Ja, das habe ich
0: auch gar nicht aufgeschrieben. Ich war nämlich jetzt wieder bei Nadine und bei Blair, also Katharina.
1: Du musst auch nochmal erklären, wieso du sie ständig Blair Waldorf nennst.
0: Ja, es gibt die unglaublich gute Serie Gossip Girl. Und Katharina und Blair haben eigentlich die gleiche Rolle.
1: Ja, halt, also... Ich würde sagen, reich. Schloss Einstein ist ein bisschen die Low-Budget-Version von Gossip Girl. <lacht> vielleicht. Aber Schloss Einstein war auch der Bewegbereiter vielleicht für Gossip Girl, weil es wurde ja auf jeden Fall früher geschrieben und gedreht.
0: Ja, also wie gesagt, Schloss Einstein hat Gossip Girl inspiriert. Haben wir auch unsere Wordcard für Instagram. <lacht> 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 Folgt einer auf Instagram, Alberts Urenkel. <lacht>
1: unangenehm.
0: Ja, auf jeden Fall ist es eine sehr blöde Situation für Iris, weil sie sich zwischen beiden Freundinnen entscheiden muss und das mag ja wirklich niemand gerne. Und ähm, genau. Und dann wird Nadine bei Dr. Wolfert ähm, zum Gespräch
1: eingeladen. Eingeladen. Sie wird also, vorgeladen, sie wird bestellt. Herzitiert? Herzitiert, ja.
0: Und Herr Dr. Wolfert hat irgendwie so gar kein pädagogisches Wissen. So nach zwei Tagen will er sie eigentlich, <lacht> rausschmeißen. eigentlich rausschmeißen. Oder die doch beliebtere Variante bei manchen Lehrern einfach sitzen bleiben lassen. Ja, habe Damit auch das schön. Problem eine andere Lehrerin oder anderer Lehrer dann hat. Nach zwei Tagen, wo sie noch auch nicht wegen ihres Wissensdefizites sondern einfach nur wegen ihres Verhaltens, was ja echt aufmüpfig ist, wenn man Nadine in einer Szene nur beobachtet hat. Ähm, ja, es ist einfach fehl am Platz.
1: Ja, ich fand es auch so gut. Aber ich meine, ich glaube, so weit hergeholt ist es gar nicht, was dass jetzt? Lehrer solche Entscheidungen treffen. Aufgrund von solchen persönlichen Abneigungen.
0: Doch, also da kann ich, ähm, da, doch. <lacht> okay. Gut. Ähm, ja, die Alexandra-Plotline, nee, wir sind noch im Lehrerzimmer und zwar Frau Petzold verteidigt Nadine und das bekommt sie mit, weil sie lauscht und irgendwann sagt Herr Dr. Wolfert, wo ist eigentlich Frau, nee, wo ist eigentlich Nadine? Und in dem Moment klopft sie an.
1: So dumm, oder? Ich also hätte da mindestens ist noch, noch eine Minute, Minute gewartet.
0: Ja. Also wäre ich auch noch mal ein paar Schritte zurückgegangen und wäre dann dahin gegangen und hätte geklopft, Weil das, ja. ist, das ist zu offensichtlich. Also
1: wenn man lauscht, dann sollte man auf jeden Fall ähm,
0: klug, sein dabei. klug
1: sein dabei.
0: Zumindest weiß sie jetzt, dass Frau Petzold auf ihrer Seite ist. Was ja auch schon mal ganz gut ist.
1: Ja, ich wollte das auch noch mal zurücknehmen, dass ich Frau Petzold so scheiße finde. Weil ich finde... Da hat sie ihren Job eigentlich ganz gut gemacht. Und anders als andere Erzieher, die nach ihm gekommen sind, scheint sie auch eine echte Erzieherin zu sein. Also sie arbeitet nicht nur so ein bisschen nach Bauchgefühl, sondern da scheint auch fundiertes Wissen irgendwie hinter zu sein.
0: Das äh, kann gut sein. Katharina möchte dann Nadines Pferdeposter zerreißen, weil... Ihr Pferdeposter ist ja viel cooler und gar nicht so kindlich wie das Pferdeposter von Nadine.
1: Das habe ich nicht verstanden. Wieso doch, hat doch, man doch, doch, doch.
0: Das Poster von Nadine ist ein Pony, was kindlich ist. Und sie hat ja so ein richtiges Pferd.
1: Also, ich hätte verstanden, wenn sie ein cooles Poster gehabt hätte. Aber dann einfach auch mit einem Pferdeposter zu kommen...
0: Ja, das erschließt sich mir
1: nicht so ganz.
0: Kathrin, es geht nicht ums Pferdeposter, es geht hier um Macht.
1: Ja, aber dann könnte man doch wenigstens Macht und guten Geschmack zusammenbringen. Ich meine, offensichtlich ist Katharina schon viel rumgekommen, war schon in New York und sowieso in Amerika, was sie ganz nett fand. Und ähm, wieso kann sie dann ihren guten Geschmack nicht auch mit ins Zimmer bringen, sondern muss da so ein scheiß Pferdeposter hinhängen?
0: Weil es nicht ums Pferdepuster geht, sondern es geht einfach nur darum, ihres äh, entscheiden zu lassen, auf welcher Seite sie steht. Und ich finde das eigentlich einen coolen Boss-Bitch-Move von Katharina. Und sie mausert sich so ein bisschen zu meinem, zu meinem Lieblingscharakter im Moment. Weil sie halt echt ein bisschen scheiße ist, aber wenigstens macht hungrig ist.
1: Ja, und Iris, Iris verrät sich selber und all ihre Prinzipien und gibt Katharina recht, dass das Ponyposer, was sie einen Tag vorher noch mit Nadine äh, aufgehangen hat, dass sie das dann doch wieder runternehmen sollte.
0: Und das, das tat weh.
1: Das, das fand ich auch, das war, ja, Iris ist für mich da ein bisschen gebrochen. Weil man hat bei Antje auch schon gemerkt, wenn Antje so ein bisschen rumgestänkert hat, dass sie Nadine nicht mag, dass Iris sich manchmal auf ihre Seite hat ziehen lassen, aber dann am Ende eigentlich doch immer wieder nett zu Nadine war. Aber gegen Katharina kommt sie irgendwie nee, nicht so an.
0: Sogar, also Iris hat natürlich auch ähm, Nadine gegenüber Antje verteidigt. Aber sobald Katharina da ist, dann ist sie eine andere Person so ein bisschen. Das, das finde ich nicht cool.
1: Nee, ich bin echt enttäuscht von Iris.
0: Das ist der Dislike der Woche.
1: Nee. Oh Mann. Diese Kategorie wird es nie geben. Vor allem, wenn sie nicht so heißen. Gut. Äh, wir
0: sind wieder im Dorf. Ja, ich
1: habe aufgeschrieben, Olli Sonnenbrille. Ja, ich habe auch, Olli hat eine fälsche Brille auf. Geil, richtig cool.
0: Und zwar möchte Olli die Verletzung, die er vorhin äh, durch Marc erlitten hat, kaschieren durch eine Sonnenbrille. Nun hat Mike ihm vorhin auf, auf, auf den Mund gehauen und er hat aus dem Mund geblutet, aber jetzt hat Olli auf einmal ein blaues Auge, das auch viel zu groß für die kleine Sonnenbrille ist, die er trägt. Was bedeutet, sie bringt überhaupt nichts.
1: Nee, Ingo kommt auch vorbei und er kennt die direkt. Das heißt, es hat nichts gebracht. Er konnte nicht mal seine Identität mit der Sonnenbrille schützen.
0: Nee, und wo, wozu hat man sonst Sonnenbrillen an?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Genau, und Ingo bringt hier den Lieblingssatz von mir aus der gesamten, äh, aus, der, aus der gesamten Folge. Und zwar mein lieber Schwan. <lacht> und mein lieber Schwal, was soll ich sagen? Ähm, Ingo fasst die Situation komplett auf, äh, falsch auf, denn er geht davon aus, dass die gesamte Klasse ähm, oder das gesamte Internat ihm Klassenkeile verpasst hat.
1: Ich finde, Klassenkeile ist auch ein gutes Wort.
0: Ja, das, ist, das könnte direkt von der RTL-Schwiegertochter gesucht Bauchbinde kommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und, ähm, genau. Ingo zieht komplett falsche Schlüsse und Oliver versucht ihn so ein bisschen so so Zaum zu halten, zu sagen: Nee, so war das nicht. Aber Ingo redet sich in Rage und er nimmt es in die Hand geht wahrscheinlich zu Wolf, Atze und Tine und ähm, möchte dann zu viert oder zu fünft, ich weiß gerade gar nicht, äh, das gesamte Internat verprügeln. Und das finde ich eigentlich einen guten, guten Ansatz. <lacht> Zu viert in eine Schlacht ziehen, die man nicht gewinnt, geil.
1: Ja, mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Vor allem, also das beruht ja auch alles auf Missverständnissen und es macht mir auch keinen Mut für die nächste Folge, weil man weiß eigentlich direkt, was passiert. Alle werden sich vertragen, also ich habe die jetzt nicht nochmal geguckt, aber das schreit ja danach, dass sich alles direkt auflöst und alle sich vertragen und total gute Freunde werden schon in der nächsten Folge. Weil mir fällt jetzt halt auch nichts ein. Also ich finde die Konflikte jetzt gerade nicht so brisant, als dass ich nicht mehr vorstellen könnte, wie sie gelöst werden könnten.
0: Ja, generell, die, die meisten redet miteinander, Leute. Kommunikation ist alles. Und auch bei Schloss Einstein wäre das eigentlich angebracht. Ähm, aber wir also wir hoffen, zu, oder ich hoffe zumindest, dass es dazu nicht kommt, weil sonst kann der Zuschauer ja einpacken. so. Das ist dann ja uninteressant. Ja. Genau, also damit endet anscheinend auch die Folge, dass Ingo sehr aufgebracht ist. Und ich möchte nicht, dass Ingo aufgebracht ist, deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, so. auf
1: jeden Fall. Wir müssen, wir werden gleich die nächste Folge gucken und dann, äh, dann werden wir die weiter besprechen. Denn das brennt einem natürlich jetzt unter den Nägeln. Ja, mein
0: lieber Schwan, du. <lacht> Ja, Katrin, wie hat dir denn die Folge gefallen?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch nicht drin. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte gar nicht dieses, dieses Ding daraus machen, dass es mir so egal ist. Aber ich mag die erste Staffel, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt einfach echt nicht. Mir fehlt das richtige Drama, mir fehlt der Crime. Also ich meine, diese Folge, es hat ein bisschen... Ja, auf die Augen, zu aufzureißen. <lacht> diese Folge hat schon ein bisschen angezogen... Aber ich habe dieses Gefühl, was sich da normalerweise bei mir einstellt, ist weg.
0: Also ich muss sagen, das, das war komplett meine Folge. Weil mit Katharina kommt halt endlich dieses Drama. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich so ein, so ein Drama, das man nicht verkraften kann, sondern es ist so dumm und so ja, zu ja, so belanglos. Ich will
1: Schwangerschaften, ich will Alkopops, nee, nee, nee. ich will Leute, die Insekten abdriften. Das ist mein Schloss Einstein. Wieso müssen wir uns hier tagelang mit Pferdepostern <lacht> <lacht> und Wohnungen, die merkwürdig gebaut sind, beschäftigen? Ich verstehe es nicht. Also, wieso hat die Sendung hier noch gar nicht ihr Potenzial entfaltet?
0: Ich finde, ich find, das ist eigentlich... Ja, das ist einfach mein Stil von Fernsehsendung deswegen gucke ich auch so gerne Downton Abbey oder oder Gilmore Girls du hast mit dabei, so einen ne?
1: scheiß Geschmack also Gilmore Girls ja jetzt nicht dazu habe ich dich Downton
0: Abbey jetzt. ist toll Downton Abbey ist genauso wie Schloss Einstein so, es passiert nichts, sondern ein paar coole Sprüche die halbwegs cool sind zumindest. und am Ende ist alles wieder gut guck Downton Abbey
1: nee also wenn ihr, ihr was guckt guckt dann doch lieber Gilmore Girls ja
0: damit für dich die Folge auch schon beenden für uns heute, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Vor allem kann ich dann endlich aufhören, dir die ganze Zeit so nah ins Gesicht zu gucken.
0: Tschüss, auf
1: Wiedersehen. Tschüss.